0: BDD 它的这个需求的描述有一点非常非常关键的，就是它一定是要基于真正的业务语言去描述
1: 。我觉得 BDD 最大的要解决的问题，就是一个业务传递失真的问题，以及它准确性的问题
2: 。理想化一点，它会缩短我们的 l e a 就是包括这个整个协作过程中的摩擦都会大幅的减少
3: 。好，欢迎收听新一期的《九酿三人行》啊，这一期我们来聊一个、啊、新的话题啊 ，BDD， 呃，叫行为驱动开发哈、啊，它它在 SOLIDWORKS 这个日常开发以及测试领域其实是被经常提及的一个。呃，术语，嗯、呃，但是我其实不太清楚你们是不是自己都有这样的项目经验啊？你们能聊一聊，在你们的项目里面，你们 BDD 这个呃成熟度有多高啊、呃？或者是很难去实行啊？这先给我们大概的介绍一下就好
1: 。我来 s o u r c e 之后，呃，基本上算是第一次在项目里面实施 b d 呃，也是系统的学习 BDD， 所以说。呃，我真实的 B D 的项目的经验是来自于 SourceWorks 之后的项目，然后怎么样呢？其实我觉得我是从学习慢慢到开始深入到使用，然后最后有成功也有失败的项目。那大部分项目呢，其实做出来的效果其实，就是我所做的项目里面，大部分都是效果其实没有那么我想象那么好。呃，只有少部分呢是得到了稍微比较好的效果，所以说从我个人现在经验来讲的话，我做的项目里面，呃，成功的还是有，但是就是我定义的成功啊，还是也不是很多。那更多项目呢，就是一些可能就是刚刚达到一种中等的要求，或者说甚至还没有达到我期望的要求这种情况
2: 。我跟刘老师差不多，就是。莱桑沃斯之前只听过 TDD， 没听过 BDD。然后莱桑沃斯上第一个项目，他就在做 BDD 一些实践，然后也有一些观察，包括后来其他项目上的一些实践。嗯，我很难讲 BDD 在很多项目上是效果好的，因为很多时候并不是因为技术上的一些原因或者是怎样，更多的时候是我们很难驱动业务人员，或者是很难驱动大家一起去。配合 pair 做这个事情，产出业务 case， 这个是我遇到的一个挺大的挑战。所以在以往的项目上，可能更多的是懂业务的人去写 case， 但不一定是业务人员。然后另外一部分人去写实现，大概率是这个样子。所以我对这个认知层面上，我很难觉得它效果会非常好，或者是以一种非常理想的方式去运作起来。
0: 呃，我我也是一样哈，其实也是加入 s o u g h w o r k s 之后呢，才也有机会接触这个 BDD。呃，我们先不说 BDD 怎么它的含义是什么哈，就是光从我觉得的效果来讲的话，我觉得呃，因为我一直是在这个呃，就是海外交付的项目，我咋、啊，基本上这个业务人员都是呃咱们公司内部的人员，然后呢，在我这块觉得呃整个。嗯 ，BDD 做的效果相对来说，我所经历的项目做的还是不错的
3: 。OK， 啊、呃，听你们三个人分享啊，有人做的感觉不咋地哈、啊，但是有人做的效果还是不错的。在我的印象里面，比如说呃，我曾经做过的项目里面做 BDD 的部分，可能最直观的对于 developer 来说，就是使用 q c o m b o 当然现在有一些更新的一些工具来帮助去做 BDD， 但是那个时候其实对于 BDD 的理解还是不是太够啊。所以结合你们的经验，我觉得我们可能需要把这个问题往回拉一拉，就是我们为什么要尝试 BDD， 或者这个这个 BDD 的由来是什么？呃，肯定我理解肯定不是说只是 developer 用 k u c o m b o r 去写一些，呃 DSL 用写写一些完全由呃这个不懂代码的人他能理解的这个 case 测试的案例来运行代码那么简单，所以这块我们能可以展开聊一聊吗？他到底在解决什么问题呢
1: ？呃，我曾经探究过关于 B D 的这个一个历史啊。那 B D 最开始是在二零零几年，二零零几年，嗯、有一有一个人他专门去关注这个 B D 的，写一篇文章，就是 introduce B D 这篇文章来介绍一下关于什么是 B D。那从他的文章里面啊看得出来，其实他是为了解决一个业务传递的问题，就是说如何把一个正确的验收业务验收条件或者验收标准或者说验收测试用力传递给开发或者传递给 QA， 其实最大是要解决这个问题，然后以及防止失真，然后让他们能协作起来完成这个业务这个问题。所以说从我个人的角度来讲，我觉得。B D 最大的我也认同的这个方法啊，我觉得 B D 最大的要解决的问题就是一个业务传递失真的问题，以及它准确性的问题
0: 。嗯，对，呃，是这样哈，就是因为呃，我们的开发团队就有不同的角色，不同的角色呢，他的其实他的这个思维方式会不太一样，比如说业务啊、开发呀、啊、测试啊，呃，就我理解哈 ，B D D 就是。嗯，为了在这个需求的呃过需求分析的过程中呢，那让三方能够更好的对这个需求达成一致的认识，而采用的一种方式，呃，所以跟刘老师刚才说的是一个意思哈、啊，就是说，呃，为了让需求能在不同的角色之间能够更好的传递，能够更好的大家在呃 on the same page 就达成一致的这个认识。补充一点就是。我觉得 BDD
2: 有一个可能潜在的比较大的好处，就是它解决了需求价值澄清的问题。因为我们以往观察，会有一些场景下，可能我的代码已经写完了，功能都实现完了，但是我其实不知道前端用户是怎么用这个功能的，我也不知道，我可能只是其中的某一环，然后我不知道整体的流程大概是什么样子的。这个也从业务的角度上来讲，我不知道我这一段代码有哪些价值。那可能 B E D 的话，因为它一开始就约束了用户行为应该是什么样子的，所以如果我们以这个 behavior driven 的形式，可能从一开始就很清晰的认知到我的这段代码或者我这个功能实现的业务价值到底是什么
3: 。OK， 呃，如果我们现在能对呃 B E D 的由来或者说它到底在解决什么样的问题有了一个理解之后，那。嗯，哪怕你们各自的经验不一样，那你们所认知的一个理想化的 B D 应该是怎么做的呢
1: ？我觉得从我今年讲，啊，我有几个项目还是有见到过比较理想化我，我就是在我的认知里面是算比较理想化的一个 B D 的实现嘛。呃、嗯，我觉得最主要的一点就是你的这个 B D 的 behavior 是能非常高效、准确的。体现出你的业务，并且他这个编写是来自于 PO， 就是最开始的业务需求方，他能准确的编写出来。当然也可以是 BA， 但是 BA 的话，他就必须要非常深刻的去正确的认识到这个业务，因为很多 BA 他是是他属于业务分析人员，就是、说他也是去分析最原始 PO 的需求，所以说他可能他写的那个 behavior， 也、呃、有可能也有一定的偏差。如果在没有 PO 的帮忙或者 review 情况下，所以说最理想的是 PO 能基于他最原始的 behavior 的认知，能把这个 behavior 写清楚，就是所谓的这个 behavior 的 AC。但是如果稍微次一点的，就是他能传递信息给 BBA， 能通过自己的分析之后，能尽可能的去还原这个 PO 的认知来写出的 BED， 那这个是一个比较好，啊，算不上。很理想，但是还是比较理想的一个状态。所以最理想的是由 P O 来，然后最后通过这个 behavior 这个 P O 完成的这个 behavior 就是 behavior 的这些 A C， 然后最后传递给 Q A， 传递给 Dave。那 Q O 和 Dave 他们能通过自己认知，把自己对于他不理解的或者是有些奇义的东西，通过这个 behavior 的 A C 能统一的进行讨论，进行改正。进行传递，进行就是基于它来进行讨论，然后如果发现问题，然后让告诉 P O， 然后不管是改正还是加强，还是修正，还是 P O 解释，能基于一个标准化的 behavior 的 A C 来达成一致的对于业务一致的认识，嗯，这是我觉得比较理想的
3: 。除了人员上的合作啊，因为你提到了业务人员，甚至直接说就是 P O， 呃。还有一些其他的一些流程嘛，让这个 B D D 能够运行的更顺畅，或者说更接近理想化，达到我们这个预期的目标，还需要哪些呃，比如说工具，还是有其他方面的一些考量吗
1: ？啊、呃，是这样的，呃，工具肯定是需要的，但是呃，从理想角度来讲的话，啊、呃，这是我刚说的像说的协作流程，那协作流程本身就肯定需要工具嘛，就像你说的，我到底写在哪儿，怎么协作？那从理想化来讲，你肯定需要有一个协作化的工具，这是前半部分。但是最终理论上来说 ，B E D 最后要追问开发，所以说最好的方式、最理想方式是所有的 A C 都能自动化。你、呃、如果你不自动化，你就要手动去追问的，基本上就很难实施。不是说不行，是可以的。其实所有的，呃，我觉得除了单元级别的 T E D 以外，其他的、呃、追问，其实你说手动上。就是 A T D 哈、啊，你说手动上去做追问，其实理论上也是可以，只不过效率很慢，我们不建议。理想化的情况下是所有的这种 behavior 追问的 A C 都能自动化的方式来执行起来，然后去追问开发，那这种、个、肯定就需要相应的这种自动化测试的，就是 B B D 的工具。那这种工具的话，就可以帮助大家去一完成协作，第二是完成自动化。那、啊、理想化的话，这属于实施部分的，但是最重要的，像呃，像我说的，这个协作是首先大家达到的。如果没有前面写的，只有后面的那个自动化那部分，其实那个是事倍功半的。从我个人的认知来讲
2: ，嗯，可以补充一点，就是其实我对 BDD 一直的感受都是非常好的，因为嗯，它一直给我一种就是我们能清晰的描述业务的感觉，有一种这个 business a s code 的感觉，因为。比如说，如果我们没有 BDD， 或者是我们没有一种高效的去做业务抽象的形式，那很可能就是业务人员口述，然后我们经过多轮的验证，怎么样，最后形形成代码。这个线是非常长的。但如果说，呃，业务人员他自己非常了解业务，然后他又能够高效的编写出 BDD 的 case， 然后那也就是说，我们的这个呃业务包括代码响应，对于业务的变化响应是非常快的，它会缩短这个。理想化一点，它会缩短我们的 lead time， 就是包括这个整个协作过程中的摩擦都会大幅的减少。嗯、呃，这个是它比较好的一面。它另外一面就是我会感觉，嗯、呃，因为它有这样的一个过程，比如说它就就好像我们抽象现实世界一样，我们把它呃经过编码编码，然后当我们在还原业务的时候，我们还需要经过解码解码。它其实是存在，也是存在一定程度上的失真的，就它并不能完全理想的解决这个。业务抽象以及高速响应的问
0: 题，嗯，呃，我我想再回到这个 bdd 它本身哈，就是呃，因为我听起来，呃，两位刚才已经聊到了一些关于呃代码实现测试这块的哈，其实。嗯，我想说的是 ，bdd 它本身它其实不涉及测试的。当然，刘老师刚才也说到，就是如果是说手动去呃追问这个开发的话，可能效果不太好哈、啊。但是说回啊、呃、，bdd 它本质来讲，嗯，它其实不涉及到测试也，也也是可以的。就它主要的目的不是去呃做测试哈。嗯、呃，那如果是从这一点来讲的话，我觉得。BDD 它的这个需求的描述有一点非常非常关键的，就是它一定是要基于真正的业务语言去描述，就是对需求的描述这一点非常的关键。呃，其实，嗯，至于是什么人来写哈，刚才刘老师说到可能是 PO 啊，就其实啊、呃，主要是这个写的人他需要去更呃理更好的去理解这个业务的价值，然后真正的能够用业务的语言来描述出来。嗯，比如说我们可能其实呃见到的很多的需求，可能都是通过描述系统的功能啊、呃、一些操作这样的方式去描述。那如果是这样的方式，就算你用 BDD 的形式，比如说 Given When Then， 但是你用的语言是系统的操作相关的这样的一些语言的话，它其实不能说是很好的 BDD。所以这个其实对于语言，对于它描述的语言来讲，要做这个业务层的抽象，这一点是非常的关键的，我认为。是我想补充的一点，嗯
2: ，但是这一点其实非常难，就是它对于很多业务人员来讲都很难，因为大家就是去描述我的流程、我的步骤，描述软件的行为是很容易的，但是你描述它的这个业务抽象的这个价值是比较难的，就在我的观察
1: 。是的，所以现在真正的 BD 实施啊，绝大部分情况下还是在描述业务行为，就是所谓的 behavior， 就是说软件是怎么。怎么执行的？它的流程是什么？然后我人应该怎么操作它？其实现在大部分的 B 十就是真正落地时间的，还是在这一层上面，就是说可能没达到斌说的那种理想
0: 。啊，其实我觉得，嗯，你要说业务的行为其实是 OK 的哈，就是不要太跟系统直接关联，比如说打开某个页面。打开 A 页面，然后跳到 B 页面，不要这样去写。这描述的是他的业务流程、业务的行为，我觉得这个是没有问题的。就是描
2: 述的是业务场景分支是吗？而不是说我的具体的软件怎么操作、啊？那对 ，OK
1: 。但是我其实想补充的就是说，从现在 BD 的角度来讲哈，我觉得冰玉聊的是他觉得他理想的情况是业务，这个我觉得无可厚非。但是从就是从 BD 本身这个定义上来讲的话。其实现在从定义以及落地来讲，其实也分了两派。那一派就是像像刚才冰雨说的，就是我基于人怎么操作这个系统。啊，其实有些人会理解这个也是 B I。那有些人我，我像我们冰雨或者我们理解的，就是怎么去呃业务流程，或者是呃基于抽象层的这种业务流程，或者是业务的这个 B 就是业务本身的这个呃抽象的这个呃不是操作，就是它的这个呃怎么讲？呃，不管是他的这个业务的这种 flow， 啊，用英文讲就业务 flow， 或者是说你的这个业务的这块，我有点可以通过
0: 一个例子来说明区分。比如说有一个非常呃简单、大家好理解的例子，就是说，比如说我们呃说要嗯买一份保险，买一份人寿保险。那我买人寿保险，可能对这个人，就是你投保的这个人，他的一些，呃，包括他的年龄啊、性别呀、啊、工作呀、啊、等等这些信息，那然后去投保，他走的这个流程，我的人寿和我的医疗，其实它的流程上来讲，它的系统操作层面来讲，可能是一样的。就投保，然后你最后理赔啊，等等什么，它的这整个流程上可能是从系统操作的角度来讲是一样的，但是它的业务流程是不一样的。就是我们描述的是要以业务的语言去描述。我、哦、为什么说这个例子呢？就是，嗯，因为我其实也了解到哈，有一些做保险测试的同同事朋友哈，他们可能。就其实并不是真正去根据这个保险它本身的这个业务去走的，而它是去走的是系统的操作。所以这这这点，我觉得他们的区别其实还是挺大的。就是有可能你这个流程，因为流程是一样的嘛，你走下来，其中一个是没有问题的，但是因为它的业务规则，其实体现在你的业务层的这个行为，它是不一样的。嗯，
2: 哎，其实可能。呃，让我联想到以前的我经历过的一个项目，就是在有些情况下，它可能不是一个问题，就是你是采用系统步骤的这种方式去 behavior 追问，还是采用真正业务流程的呃形式去追问。原因在于它，我之前那个项目，它可能是嗯。这一层研发侧这一层实现这一层，它就是面向系统这个步骤操作步骤的，但是它其实不需要进行这个业务价值的回归，因为再往前的人他已经去做了这个业务价值的回归，就它分了两段。那如果说没有前面那个业务价值回归的那一段的话，那他可能在 behavior 追问的时候就应该以业务的视角去做这样的事情，就取决于他需不需要关注这个业务价值在这个当下的这一段时间点内。
3: 因为我理解是这样啊，因为你们已经谈到了，呃，特别在刚才你们一直在讨论，就是尤其是业务代码，简单的说，比如说我有 c u c m b 去写那些 scenario 以及 step 的时候，到底是基于业务的需求，还是说基于操作的呃界面？呃，我理我，比如说从我的经验，我理解比较理想化的 BDD 哈，可能那个时候功能完全没有实现。那这个时候，对于业务人员，比如说刘然提到的 P.O， 他写的这种代码，他只能是写业务代码，他不可能写操作代码，因为他并不知道界面是什么样子的。所以这也是我所理解的，呃，比较理想化的。当他去驱动出呃由呃设计人员呃 U.I 的设计人员，或者是由呃开发者他自己去实现，有业务人员去写的那样的业务价值的时候，业务需求的时候，他会去描绘那个页面。描绘那个界面啊会是什么样的？这也意味着，其实界面可能是在最后功能完全稳定之前，它是在会变的，会变动的。所以这个时候，为什么是说在最开始去写，呃 ，BDD， 呃，最初的这些代码的时候，其实是应该是关注于业务而不是关注于操作，啊，当然，我觉得可能随着不同经验的团队，他操作起来可能会有不同的做法，特别是当。呃，这个主要的功能或者主要的这个流程已经比较稳定了，这时候我要加新功能进来，啊，那这时候可能会有，这个，呃，出于某种目的哈，可能把之前这种规则给打破了，他可能觉得那种写法会更容易，那因为这个时候，呃 ，UI 已经比较稳定了，啊、嗯，这是我的理解哈
0: 。的确，刚才就是提到说那个要纯业务员去写哈，其实挺难的，说、嗯、真的，特别难。所以，呃，我理解哈，现实情况中，真正这种纯业务语言写的还是非常少的。嗯
3: OK， 嗯，这个、呃、我们大家已经聊到了关于实施的困难呢，就是，呃，首先是不是有真实的业务人员，特别是 PO， 他是不是有空啊，来参与呃 BDD 的开发，来描绘？如果他是一个脑子很清醒的人，他会描绘最最明白的这种业务需求的呃代码哈，打引号的代码。当然，从一开始可能就会被打了折扣，以及刚才小南提到的，就是这种转移的过程，从业务到代码，然后从代码最后又转回业务的，呃，转回这个功能的实现，那、呃、中间会存在某种程度的失真。那反正我听起来 ，BDD 哪怕在这个最理想的这种实践情况下，技术和工具永远都不是问题啊，仍然是存在着这种需求的转移啊，这种衰减或者失真。所以造成的可能 BD 实施起来的问题是最大的，是吧？我能这么理解吗
1: ？我觉得不算问题最大，算一个问题，因为其实不管你有任何东西，都都存在失真。而且 BD 其实从我的认知来讲，它应该是所有，我个人认为啊，就其他和其他差 DDD 来讲，就是 XDDD 来讲，它应该是失真效果最小的。而我个人觉得它最大的困难是。有可能根本就写不出不失真的，比克就是谁来写这个比克尔本身保证他第一次写出的东西就是对的，而不是失真，就是有可能第一次写出来就是错的，或者没人写，这才是最大的困难。但是如果有人真的能把它写出来，就是最开始 P O 或者懂业务的人写出来，后面呢，我觉得都不是大的问题。最开始可能就是像你说的 P O， 要么没时间，要么 P O 自己脑子也不清楚，他也不知道要做成什么样子。他可能只是提了个很 high level 的需求，让下面的人自己去想，自己去猜啊，猜了之后，然后做一个版本回来，让他又去 review， 发现不行又重新改。更多的情况是这种
2: 。对我其实觉一直都不觉得工具或者是代码是问题，可能更多的是我们用不用 BDD， 或者我们用 D BDD 效果好不好，更多的是一个复杂问题，它取决于很多因素，比如说我的团队是怎么划分的，我的各个角色是怎么配合的。或者说，甚至是跟我们的这个架构也有关系。比如说我，我我所在的这个小团队，他做的事情是不是端到端的业务？我可能只涉及某一点，甚至是某一点是更靠后端的，我根本就不知道前端是怎么样用我的。这个比黑位是什么样，我完全都不知道。然后业务人员可能也描述不清楚，只有去窥探整体的业务流程全貌的时候，才能描述清楚。嗯，所以更多的可能是难以去做这样业务侧的一些输入，在很多上下文下。
3: 嗯，刚才我们讨论了 BDD 的实施的一些困难啊，甚至有些困难似乎多数情况下是很难克服的。但是这并不影响我们对于 BDD 的向往啊，它是一个听起来是一个比较完美的一种一种方案，特别是它在相对理想化的情况下实施起来的时候，可以达到相对来说比较呃准确的去传达业务，从从业务需求到代码这样一个实现的一个过程。那我的问题是。如果我们并没有一些条件啊，能够做到相对比较完美或者是理想化的 B E D 的时候，我们还能够借借借助 B E 的这种思路，可以做些什么事情呢？比如说
1: ，我先说一下哈，呃、嗯，我只有两个项目是达到了我认为的比较成功或者比较完比较完美的情况，就是都基本上都是 P O 来完成这个 A C， 而且是完成非常好，所以说我觉得这个效果比较好。那更多的项目可能就像说的，没有 P O。那没有 PO 的时候，我们也尝试 b d 虽然说可能最后的效果不是很好，但是也取到了一定的就是一定的这个结果嘛。比如说，我以不管是就是可能不是 PO 最原始的，那可能是 b a 分析过后的，或者是 Q 甚至 q a 分析过后的，去 q a 可能写验收要测试用例的时候，他以类似于 b d 的方式去理解去尝试写，有可能因为业务流程业务可能很多东西已经分析完了，那这个时候我们重新组织一下以。behavior 的方式来重新组织一下这个验收测试用例，或者是组织一下这个一些业务的需求。那这个时候我们可以把它形成一套活文档。那这个是我觉得我受到的最大的一个好处，就是可能没有最原始的那种 PO 的那种效果，但是通过后期以 b 滴的这种思维方式去整理需求、去完成需求、完成整理验收测试用例、完成测试测试用例。通过相应的 B D 工具，最后我得到了一套稍微我们自己能传递知识，以及我们自己能维护，包括我们给新的 Q A、嗯、Dev 去做回归的时候一个展示的一个文档。这个是我觉得我在没有理想情况下，啊 B D 我能给我带来一些好处。嗯
2: ，我觉得有有两点吧。第一点就是一定要关注业务价值。嗯，不管你是做的是更偏后端的功能，还是你只是做一个对外的接口，怎么样？看上去好像没有业务，但是你一定要关注你的消费者，就是对方是怎么来使用你这个功能的，哪怕这个对方是个系统。对，这个是第一点，我觉得比较重要的，因为否则你就很难做对它，或者是否则你真就很难实现你的业务价值。这是第一点。嗯，第二点就是。如果你的业务的复杂度是在的，然后你对你的产品有一定的复杂度的这种预期，或者是你要扩大你的业务规模，或者你要扩大你的用户群体等等，这个复杂度在上升的时候，那你一定要从一开始就积累你的业务沉淀，就否则的话，比如过个一年一两年，你就很难追溯以前这个东西到底是什么样的，你很难有一个全貌，你再想累积起来就非常非常难。对，可能是这两点是比较。我觉得可以参考借鉴的点
0: ，呃，就是说，如果他嗯不能做到理想的状态，但是能按 BDD 的这种思维方式去思考，团队能够更好的就是尽量的去协作，去把这个需求描述清楚。我觉得，嗯，你哪怕是形式上，比如说采用 Given w Then 这种形式去描述，虽然它可能。嗯，不是那么业务层的抽象，其实也是对需求本身的描述来讲也是有帮助的，所以说尽量的去做还是会有一定的效果。
3: OK， 我刚才小南有提到过哈、嗯，就是有些项目是比较适合 B E D 的是吧？比如说端到端的，以及能够看清楚是谁在用，以及他会怎么用，就是嗯，类似这样的一些系统可能更适合 B E D。我不知道是不是。你们会认为其他还有哪些类型可能比较适合 BDD， 或者哪些类型其实不适合 BDD？ 呃
1: ，我觉得从我个人的认知来讲，我觉得业务复杂度高的系统越适合，而业务复杂度不高的啊，技术复杂度高的，我觉得并不是非常适合 BDD。因为 B D 它更多的是 behavior， 就是我是通过行为的方式，就是你软件体体验出一些行为，而且这个行为越复杂的话，就越难传递，就越容易失真。那这个时候 B D 就特别有它的用处。但是如果你是技术复杂度高，而业务复杂的很低，比如说你个搜索引擎，那你搜索引擎可能前面就是搜索一下，得到一些如果得到一些最好的结果，但是这它的更核心的算法可能像 Page Rank， 那 Page Rank 可能就是一个矩阵的一个。这个算法，那矩阵算法本身来讲，可能那个行为你很难展示出来，你可能真的就只能通过技术层面上的东西去去得到它的矩阵最后算出来结果，对不对？所以这种时候，我觉得这是我个人认知
0: 。同意刘老师的哈，就是他主要呃主要取决于这个业务的复杂度，只有业务复杂的时候，我们这个协作才可能会出现问题。就是三方对需求的理解才可能会有更大的偏差。如果业务本身就特别简单，根本就不存在这个问题，也就没有必要说要一定要怎么去高效的协作来，呃理理清这个需求，就其实这种必要性就会很低了。嗯，嗯非常同意这个观点哈、啊。然后除了
2: 它适用的业务范围是高复杂度的以外，呃，补充一个可能管理上的一些点。就是高效协作，在我当下的这个企业上下文里是不是可以讨论的？因为在有些环境下，它可能就比较割裂，就你技术人员完全驱不动业务人员，哪怕你的业务复杂度在，你其实也没法 BDD， 或者你只能自己跟自己玩，没法去呃要求业务人员跟你一起去做这样的事情
0: 。这是一个很好的点哈、啊，就是嗯。呃咱们刚才问到的是说项目适不是适合 BDD， 就是说，其实现实情况下，我们可能会有很多的客观因素的制约，呃，导致，呃，但是呃，比如说组织架构啊，这种的确是会是一个比较大的问题，尤其嗯、呃，像一些传统的企业来讲，很多的时候业务其实跟科技这边的这种协作呀，还是相对来说是嗯比较麻烦的。所以这种时候要真正做到真正意义上的 BDD 其实是非常非常难的。但是如果说光从项目从业务的复杂度来讲的话，的确是还是刚才说到的这种复杂度高的会更适合去做 BDD 一些
3: 。我知道还有个概念叫 ATDD 啊，就是验收测试驱动开发。呃，我不太清楚跟 BDD 之间是什么样的关系，你们能分享一下吗？对于这两种概。
1: 我觉得这个是业界现在争论比较大的哈，因为反正我看到有不同的认知的，就是到底怎么划分 A T D D 和 B E D。呃，我反正我觉得说我是跟别人有有分歧的，因为我认为，呃， A T D D 它其实是一种概念，就比较更抽象的概念，它就是验收验收测试用验收驱动开发嘛 ，acceptance test driven。那我个人是认为 ，behavior 是属于一种验收的这个概念，所以说我是把 bdd 放在了 atd 下面，但是有些人的认知是不一样的嗯
2: ，我感觉我跟刘老师的认知是有一些 gap 的，就是我会倾向于觉得 atdd 比 bdd 的范围要小，因为我可能觉得 atdd 就是验收测试驱动开发嘛。那验收测试相对业务行为来讲，它是一个子集，所以我可能倾向于觉得 BDD 的范围要更广，而且 BDD 像刚才冰雨老师说的，它可能不涉及测试，它只是说业务驱动开发，但是 A T D D 就明确的是验收测试驱动开发，它涉及到的人员或者流程可能也是不太一样的。嗯
0: ，呃，很有意思哈，其实呃，我我觉得哈，首先，呃的确像小南说的。BDD 是我之前说过，它其实，呃并不是关于测试的，嗯，所以呢，它是可以没有测试的，呃，这是他们的一个区别，就是 ATDD 呢，它是关于测试的，呃，验收测试驱动嘛，所以它肯定是它得有测试，它必须得有测试，它没有测试的话，那就不是驱动了，呃，所以这是他们比较典型的一个区别，但是另一方面，其实我。呃，有点同意刘老师的这个说法哈，我我我也觉得，啊、呃、，BDD 就是说这种行为哈，可以是属于验收的一种，就是他根据这个行为去验收，就从你验收的范围来讲，其实我认为可以认为行为是呃，他是在验收的里面的一个项一一一种吧，这个我是这个我是认可的，嗯，对
2: 。然后再补充一点，就是之所以我会觉得 BDD 的范围更广一些，是因为可能很多项目或者是软件部门它是没有验收测试这样一个环节的，但是它一定是有业务输入这样一个环节的，所以我会倾向于觉得比黑格尔的范围要更广一些
1: 。我觉得这个每个人的不同的认知是没有问题的，但是我其实想想想说一下，就是你说有些。公司它没有验收，只有别开输入。那其实从我个人的角度来讲，是他们，只是他们没有。但是从理想情况下，所有软件都应该有
2: 。对，那肯定嘛？都应该
1: ，都应该有验收测试。所以说，我们现在讨论的是在理想情况下，我们如果没有部门的这个限制，或者说没有呃特殊的限制情况下 ，ATD 它是属于一种验收测试驱动开发的这种概念啊。验收的话。啊，就像我说的是，验收可能有各种方式的方式的验收。那我还是我觉得，从我个人的理解哈，就是 behavior 属于验收的一种。那像你说的，验收可能有些地方只有 behavior 没有 ATD， 那可能只是那个公司他自己的限制。嗯，对，嗯、这是我嗯，对
2: ,对他可能不需要做验收测试，或者他不需要有验收这样一个动作，但是、嗯、anyway 他是测了的。
1: 对啊，测了，其实它其实也是验收了。<笑>对，可
3: 能就
2: 是话语体系的问题
3: 。嗯嗯，现在在你们的项目里面，现在有在使用最新的这个 BDD 的工具吗？会是什么样？或者说你们有看到这个最新的 BDD 这个领域的这个趋势会是什么样子呢？跟以前过去这几年会有什么不一样？这个、可能就会涉及到，呃，在 Sauce 里面，我们一般是比较追求这个用新的工具、新的技术去解决一些老的问题啊。可能会效率更高，在 B B D 这个领域里面有这样的情况吗
1: ？呃，我自动化稍微可能比丁玉和小兰做多一点啊，稍微多一点啊。我觉得我刘老师不要谦虚。<笑>从我现在的研究来讲，我觉得 B D D 现在看起来没有很新的工具。呃，不管它有多新，其实你看一下新出来的工具，它本质上不是在解决 B D 的问题，它是解决一些，比如说应用性的问题啊，或者是多语言的问题。那 B D 本质来讲是一个非常简单的概念，就是从技术层面上啊是非常简单的概念，就是你要自然语言，然后我能去追问这个测试代码。最好的，就像我说的，可能要形成一套活文档。那其实这个现在我个人觉得最成熟的还是可能， o g l e 因为 g o o 发生最久，它的插件也最多，支持语言最多，当然也有。那种专门语言，就比较可能把专门语言的做 B D， 比如说 J B 还比如说现在那个 Concoding， r 比如说这个这个 Robert Framework， 它都有专门的这个领域去做相应的 B D 都可以。但是还是那句话，就是我没看到很新很新的，就是用跨时代的 B D 工具，更多的还是基于传统的我们现在常用的工具，他们在不断的翻新，支持更多的语言，支持更多的插件。这是更多的这个这个功能
2: ，没有更新，就我见到的项目，<笑>包括以前经历的，都一直在用 Q Cover n。嗯，是不是可以换一个方向理解？就是如果这个工具它并没有衍生出更多的工具，或者并没有跨时代的这种更新，就说明现有的已经足够解决挑战了。只不过是更多的是非工具类的问题在限制我们使用 BDD， 或者限制它的效果。
1: 呃，如果一定要说 B D 工具有什么比较好的哈，就是呃，有什么需要突破它，这个我倒真的有一点，就这一点上，从我角度上，现在还没有很好的实现，就是它能把协作工具和自动化工具，再把活文档功能这三方全部整合到一个系统里面，现在是没有这样的东西的。就现在可能协作工具是一套，那协作工具生成的东西，它很难就是直接自动化。那可能自动化你还要编码，编码之后活文档要通过插件来生成，那这个活文档又没办法回溯到这个最开始那个协作工具里面，所以这个现在是割裂的。但这个它不是一个简单的自动化测试工具，它是一套完整系统。因为现在还没有人去，特别是中国啊 ，BD 做的没有国外多。其实国外有人在尝试，像那个 CoComer Studio， 如果有人用过的话 ，CoComer 出了一个商业版的 CoComer Studio， 里面就尝试在把协作工具和自动化框架这些活文档全部整合在一起。但是现在看起来，呃，也也没有那么好用。它只是在尝试去在 Codebase 上去尝试赚钱的一种方法。所以说，现在如果一定要说这个工具，而且而且不是开源是收费的，如果一定要说的话，那我觉得这个方面会是以后 BDD 的开源工具的是一个比较好的一个发展方向。嗯嗯
0: 、呃，现在大家说到，其实说到 BDD 工具哈，都是。可能会直接就想到说用 BDD 的方式去做自动化测试的一些工具，我、哦、会更多一些。呃，其实并没有纯 BDD 的工具，就光是协作的也不是说没有哈，就是那个就好像体现不出来它所谓的 BDD 了。嗯、呃，所以更多的还是跟呃自动化测试关联的。嗯，的确现在可能最成熟的，我觉得也是 Cucumber。呃，但是 s o u g h w o r k s 其实有有一款这个开源的工具哈，叫 Gauge。gauge 哈，这是一个呃 s o l o x 开源的，它同时还有一款这个自动化的自动化测试的工具叫 t y c o 跟盖子是可以很好的去去去去集成使用的。那么盖子有个好处就是它其实是是呃可以用 Markdown 来编写这个 scenario 的，就相对来说它比 c u c u m b e r 要轻量级，也容易上手一些。所以其实呃它。呃，我试用过哈，但我并没有在项目上真正的用过。我觉得用起来还是，嗯、呃，感觉还可以的。当然我，我因为我也没有在项目上真实的使用，所以也没有更多的这个。呃，但我据我了解，也有，呃，有一部分人在用这个工具，呃，可能国外的会多一点。你用的感觉，他们的反馈也还是可以的
3: 。好，咱们就这样吧。啊，其
1: 实我还有个话题也没聊。你聊呗。bdd。它生成的验收条件，或者是说这个验收就 behavior 的这个东西，它最后可以作为验收测试用力来用，但是它绝对不会是一个完整的回归测试用力集。所以说，其实，在 BDD 之后，我们一样会有相应的测试分析、测试设计来完成更多的测试用力的产出。才能完成一个完整的回归测试，所以说大家不能基于 B D 我产出的东西就大把它作为一个全回归测试的验收测试用例集来使用。我就想加这一点
0: 。嗯，小兰说
2: ，你你你是想说这个 behavior driven 的这些 case 不能真正的作为 test case 的全集来使用，是这样吗
1: ？对，不能作为全集，他们作为一部、嗯、自己
2: OK 同意。嗯。
1: 全景会更多，因为他更关注的是业务流程，可能有一些很细节的分支、很细节的一些测试用力是没办法在里面
3: 体现的。所以主要是 Happy Pass 是吗
1: ？呃，也也有一个 c e p a s s 因为 PO 它又会对一些异常处理，他想得到的他也会说，所以它不会是一个全测试用力全景，它会是一些主要的 PO 对于业务的验收测试用力。集。嗯，但它不是回归测试用力全景。嗯